0: Esta es la leyenda de San Aduro. príjemný podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás zdraví Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 25. Tu spoza techniky je so mnou v Bratislave Martin Bavolár. Martin Ahoj. Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač. Ďakujem aj ja. No a tradične zdravím bratov Čechov i Poliakov a dobrých susedov Maďarov, ako aj všetkých našich rodákov po svete. V raj nás počúvate až v 60 krajinách, čo vždy konštatujem, že to je radostné a až neuveriteľné, kam sa internetom slovenské slovohovorené môže dostať. Sme tu v štúdiu v Bratislave, a Martin bude prepájať vaše telefonáty, čítať maily, môžete nás volať, a tentoraz to už nebudem obmedzovať, už teraz, ak budete mať chuť, na telefone číslo mobilové, to znamená 0944462052. Ešte raz to zopakujem. 0944462052. Alebo mailujte na našu adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk všetko spolu a malým. A ja vás len poprosím o takú dohodu, že telefonáty fajn a bol by som rád, keby sme sa aspoň tak nejak dohodli, že Buď teda skúsite, keď vám uprostred toho, čo nejak budeme hovoriť a budeme teda mať v téme, dojde nejaká myšlienka, že nebudete súhlasiť, tak zvonte, 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 ale počkajte, kým aspoň dopoviem. Alebo sa dohodníme, že odvážnych, čo budú chcieť telefonovať, počkajte vždy pekne, keď bude pesnička a niekde ku koncu pesničky potom zvonte. Budem odpovedať alebo budeme v podstate spolu komunikovať. Práve na skončení pesničky budem sa snaži také poluzavreté a maily samozrejme posielajte. Budem sa snažiť na ne odpovedať až teda na tých záverečných 10 minút. No, vidíte, stále si ešte nejak tak uzurpujem túto reláciu a toto vysielanie ekonomická demokracia, aj keď v tej časti číslo 24 už sme oznámili založenie občianského združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, boli sme... V Banskej Bystrici zišli sme sa tam členovia, zakladajúci z celého Slovenska, od Košíc, cez Bystricu, cez Trnavu, tuto Juh, Bratislava a tak ďalej. A začali sme pracovať. A tým, že sme začali pracovať, sme sa aj dohodli a rozdelili sme si tak trošku aj tie termíny na relácie, aj tie úlohy, jednotlivé témy a podobne. Čiže tak, ako keď si vypočujete tú minulú reláciu podľa tých sekcií, tak sa budeme snažiť si každý z nás trošku tú svoju tému a tú sekciu vlastne takto rozvíjať, prezentovať a hovoriť a diskutovať s vami. No a ja s tým pádom, že minule sme ukončili tú reláciu klub zamestnancov, to bola záverečná relácia minulý raz, tak to nejak tak vyšlo, že dobre, tak vlastne ma zvolili za predsedu občianskeho združenia tak tak diktátorsky hneď v úvodzovkách som si zobral tú prvú reláciu, že teda ešte skúsim ja. A pôvodne som si aj myslel, že niekto z chlapcov, z členov dobehne a inač pokiaľ by počúvali, tak sú prví, majú právo prvého telefonátu alebo nejakého mailu, ktorú, ktorý pošlo, aby som nerečnil iba ja. A na druhej strane, viete, no tak pre mňa je to v podstate posledná príležitosť prednášať počuli ste minule, ako sme sa bavili, bol to trošku aj taký môj krst, skoro by som povedal až profesionálneho, aj keď dobrovoľného redaktora, že všetci dostali slovo, aj keď teda samozrejme nie každý bol spokojný, ale v pohode. No a tu v tomto úvode chcel by som teda tak povedať, že ako teda koordinátor sekcie, jednej z tých sekcií, ktoré sa budú zaoberať vlastne tvorbou podnikov na báze zamestnaneckých samospráv, čiže trošku tých priemyselných podnikov alebo aj nejakou transformáciou podnikov, tak by som chcel ešte rozvíjať túto tému. Dnes teda vysielam tú reláciu v tej téme, ktorú som definoval. To znamená, že Mala by to byť téma týkajúca sa stále ešte akoby toho plánu B, ale týkajúca sa teda tej podnikovej sféry, to znamená národné podniky, štátne podniky, družstva, čo s nimi a čo by sa dalo robiť alebo aký by bol ten plán B v úvodzovkách do toho roku 2020. A tie podtémy sú v podstate, skúsim to tak rozdeliť po tých 4,5 hodinkách na niečo. Definovať niečo o celkovej tej sfére národného hospodárstva, niečo o tom, ako by tie podniky sa mohli teraz zakladať a na základe čoho by mohli vznikať. A v tej ďalšej polhodinke alebo v tej téme potom, aké sú predpoklady, aké sú hrozby, prekážky, prípadne možno sa dostaneme aj k tomu, že ako vlastne pretože som školil ten manažment a bol som v podstate takým tým manažerským tútorom, koučom, lektorom, tak ako by vlastne tie podniky mohli začať prosperovať. Potom sa zmienim aj o tom avize, ktoré tam máte, ale to teraz ešte nechcem. No a dúfam, že hlasovo som už dobre posadený. Faktom je, že človek asi tri týždne všeliak tak sa motal okolo tej nádchy a okolo všeličoho, ale zohrialo ma slniečko jarné, až letné skoro bratislavské a predstavte si, bolo to 4. apríla, keď som bol na Slavíne. Na Slavíne som bol vzdať hold a úctu oslobotiteľom Bratislavy 4. apríla 1945. Bolo to veľmi príjemne a od tej chvíle som už zdravý. Takže toľko asi na úvod. Nebudem sa hneď teraz ako zaujímať, či voláte alebo mailujete a skúsim... Potom Alebo, že by? Nie. Dobre, Martin mi ukazuje. Skúsim hneď nasadiť takúto prvú pesničku a po pesničke, ak by ste chceli volať, tak už budete mať príležitosť a potom budem pokračovať ďalej v tých svojich témach. Vidíte, že som sám, takže pozývam vás do relácie. To byl schválný výběr této pesničky Elánu od tatěrk k Dunaju pretože skutočne ide o to, aj podľa toho avíza, že tam máme tu, tu tie hranice Slovenskej republiky, ide naozaj o to, že teda mali by sme mať tu nejaké svoje národné hospodárstvo. Všetci teoretici stále pracujú s pojmom národného hospodárstvo a tá realita už je ako keby posunutá. Jednotlivo vo všetkých týchto fachoch a odbornostiach ekonomických stále pracujú a narábajú s tým pojmom národohospodárske a národné hospodárstvo a robia všelijaké a podobné záležitosti, čo ma na jednej strane teší, lebo raz som v jednej z týchto našich relácií tuším aj spomínal, že pomaly sa to vytratilo, no ale čo sa vytratilo určite to je vlastne ten pocit toho, že, že nám to patrí, respektíve, že sme vlastníci. To je. Niekto sa pýtal z takých všelijakých sociologických e, ankiet a podobne, respektíve analyzoval to, že prečo teda my Češi, Slováci a aj Poliaci a čiastočne aj Maďari a všetky teda tie východné e, krajiny bývalého teda bloku socialistického a rady vzájomnej hospodárskej pomoci, že prečo sme vlastne takí skeptickí, že však sme bohatší a je to jasné a tak, ale to teda tá skeptická odpovednosť ako kdo ako je bohatší, ako kdo má ten pocit ochudobnenia. Skutočne je to o tom, že vyzerete z okna zo svojho vlastného bytu a potom si poviete, no ale tak tu tam vonku to už je Nie, že cudzia krajina, ale tam už mi nič nevlastní. Tam tam už mi nič nepatrí, ja to nevlastním. Za všetko musím platiť, všetko je v nejakých nákladoch, v nejakých dáňach, v nejakých takýchto veciach. No človeka to potom nejak nebaví. No ale aby som nefilozofoval a hovoril k veci, ako koordinátor sekcie, teda tejto vznikajúcej sekcie, štát, ani by som skôr povedal priemyselných zamestnaneckých samospráv, podnikov a transformácia podobných vecí, tak budem veľmi stručný a teraz vlastne trošku predstavím tú sekciu. Tak za prvé Cieľom tej sekcie, tak ako cieľom celého občanského združenia, je do konca roka 2016 vytvoriť alebo pomôcť vytvoriť prvú zamestnaneckú samosprávu na Slovensku, ktorá by bola tým, že je to definované podľa zákona formou družstva a ja, ja osobne ako v tejto svojej sekcii sa budem snažiť aby to bolo skôr niečo väčšie nejaký podnik a niečo podobné ale samozrejme aj moji kolegovia pátrajú, skúmajú hľadajú a, a budú umožňovať sme vznik menších družstiev až dokonca aj keď to bude na družstevnej báze nejakých tých komunitných združení alebo podobne, proste budeme sa snažiť a vieme, že je to úloha takmer nadľudská, ale kvôli tomu sme sa zorganizovali, kvôli tomu tá organizácia. Navyše v tejto sekcii, napríklad David Dizhási má sekciu osveta vzdelávania, budem mu doslova pomáhať, budem jeden z tých prvých klientov, ktorí budú aj prednášať. V tejto sekcii mojej by som sa chcel venovať práve tej osvete, že ide aj to, že jednoducho sa veľký priemyselný podnik bude dať transformovať na takýto, takúto formu kolektívneho vlastníctva. Počujete, schválne nehovorím o družstve, pretože to vždy všetkých míli, že družstevníci, polnohospodári, slamári, haha ale tu ide naozaj o to, aby sa vytvorilo to kolektívne vlastníctvo. A tak, ako som písal aj v tej svojej knihe Co-op Industria: že predpokladám, že najskodnejšia cesta bude vtedy, keď bude nejaká fabrika v krachu, keď to bude padať nejakému podnikateľovi a Možno som naivný, tak ako sú naivní aj naši politici, ale keď sa proste niekto rozhodne od toho odísť, odstúpiť a prenehať to naozaj tým zamestnancom, aby sa na tom zorganizovali, aby si udržali tie svoje pracovné miesta a rozvíjali to ďalej. Čiže toto okolo toho bude teda veľmi veľa tej osvety, to znamená vzdelávanie a osveta o tom, ako to vo svete funguje, ako to to môže fungovať u nás, respektíve, ja budem stále tvrdošine tvrdiť ešte aj teraz v apríli 2016, že u nás neexistuje jediná zamestnanecká samospráva vo forme práve toho kolektívneho vlastníctva, aj keď už sem tam sa objavujú názory. Že ale čo, že však určite je a tak ďalej. Prineste, dokážte, povyprávame sa. Toto je dôležité, taká výzva, taký oznam. No a ďalšie z toho, že skutočne aj vzdelávať, to znamená, že to nie je len tak, že založíme si družstvo, respektíve to nie je len tak, že chceme nejaký podnik dokonca, keby to bolo tak, ako to býva na západ od našich hraníc v rámci Európy alebo aj mimo Európy a dokonca za oceánom, že obsadíme fabriku a podobne. Ale čo sa bude diať deň po? To znamená, všetky tieto organizačné ekonomické aktivity, ako ďalej pokračovať vo výrobe, ako sa organizovať, ako sa riadiť doslova a všetky takéto veci, to bude predmetom tejto sekcie a samozrejme aj zháňať informácie informovať, umožňovať takúto osvetu, kde sa čo deje, budeme to robiť spoločne a ja si teda beriem naozaj za svoje v tejto sekcii preveriť a preverovať kontinuálne tie možnosti, aké sú na Slovensku a prípadne donašať aj nejaké svetlé vzory zo zahraničia, ale nie akože takých tých drustiev a tak ďalej, ale už priamo taký, takej tej podnikovej sféry, čiže toto je dôležité. No... Tuto sa na chvíľočku zastavím a ani nechcem nejak nadvezovať na, povedzme, tú ekonomickú demokraciu čo sme hovorili o tom pláne B a o teda národo-hospodárskom plánovaní a takom tom rozvinutí. Trošku som dostal vtedy tú spätnú väzbu, keď si pamätáte od toho starého pána, ktorý hovoril. No ale vy hovoríte a plánujete a nie je to plán a tak ďalej. Ja som si uvedomil, že som mal na začiatku zdôrazniť, že ten plán B v úvodzovkách to používame trošku ako taký slogan, pretože v tejto chvíli takéto národo plánovanie a taký ten plán B, ktorý by bol reálny a skutočný. Nie, nie, že nie som schopný, to nikdy nebudem takto tvrdiť, ale z tejto úrovne dobrovoľníka, prípadne z tejto úrovne osvety, my môžeme vlastne inšpirovať, my môžeme uvádzať príklady a ja môžem, povedzme, radiť, môžem nejaké také veci robiť, ale rozhodne... Nie som ten, ktorý by v tejto chvíli mohol rozvinúť nejaký ekonomický program sám a nemohol by som vlastne tento ekonomický program hlavne uskutočňovať, implementovať. Pretože tá situácia je naozaj taká, že v predvolebnom čase dobre, tak nejaké tie myšlienky boli, povedzme, lavicové strany aj pokukovali po takýchto možnostiach, modeloch, ale máme novú vládu, máme novú politickú situáciu. Predpokladám, že nič také nebude prichádzať do úvahy ešte hodne dlho a... Možno, že pod vplyvom vonkajších tlakov a okolností sa bude nejako hýbať smerom k tomu, aby sme si zabezpečili eh, <kým> predsa len nejaké také tie možné vlastné ekonomické zdroje. A... No Nepredpokladám, že sa nájde niekto, kto by povedal, no poďte pán zajac medzi nás a poďte budeme to robiť, lebo sa to neudialo ani predtým. Ale skôr chcem inšpirovať, aby sa toho ujali možno iní ľudia a zatiaľ kým nie, tak to budeme robiť tu v centre. Je niečo, Martin? Dobre, ja som to využil na to, aby som sa napil. No hovorím, že som zdravý, ale asi prívala kecám. Takže a vieš čo, skúsme to naživo. Ako by to bolo, keby bola tá. Ten jingo. Skúsme to na chvíľku. Nájdeš to, trošku pocvičíme. Medzi tým možno niekto zavolá. Experimentujeme, skúšame oživiť tú našu reláciu. tak experimentálne sme skúsili zase nejaký nový jingle, ktorý by bol, kým sa teda váš dôchodca Dedek Zajac vydýcha a bude pokračovať ďalej. A veď mu pomôžete, tak kľudne zavolajte. Petr z námestová, ak si sa urazil, odraz sa a zavolaj, tak to bude také. Ale naozaj ja mám o čom hovoriť, len si to musím nejako takto rozvrhnúť, aby to bolo aj počuteľné a vnímateľné a budem pokračovať v tom, že nemieníme teda robiť v tejto chvíli nejaké tie vážne konkrétne národohospodárske plánovacie e, témy alebo niečo podobné, ale keďže sme definovali, že chceme sa zaoberať na tej úrovni republikovej družstvami, štátnymi podnikmi a národnými podnikmi, tak poďme do toho. Začnem tým, že ja som si povodne myslel, že možno sa mi podarí aj pozvať kolegu, ktorý by prišiel sám povedať niekoľko slov k tejto téme štátnych podnikov. Ale mám spolupracovníka a kolegu ešte z roku 2012, keď sme mali takú skupinu pracovnú modelovanie ekonomickej demokracie na základe toho, čo sme my vlastne ako vtedy prediskutovali a pripravili, tak <kým> jednak bola tá knižka Bod vratu, jednak Petr Dinuš a Kristina Šabíkova vydali vo vydavateľstve VEDA takú malú útlu červenú knižočku, ktorá sa volala Ekonomická demokracia dnes od teórie k praxi. Myslím, že to bolo v roku 2012. A ten môj priateľ Imrich Johár sem dal takú pomerne zaujímavú stať, ktorá sa týkala štátnych podnikov, alebo vôbec teda aj vysvetľoval ten svoj vzťah ekonomickej demokracii. A on tu písal zo pár takých zaujímavých vecí, a ja to skúsim citovať okolo toho štátneho podniku a okolo toho prečo. No, za prvé definoval... A aj uviedol, že existuje ten zákon číslo 111 z roku 1990 zbierky o štátnom podniku. A ja som ho tiež myslím, že trošku uviedol v tej svojej knihe Kopindustria, ale citujem teda s jeho súhlasom. Pokiaľ je družstvo ideálnym podnikateľským subjektom z hľadiska ekonomické demokracie v zmysle účasti zamestnancov na riadení, z hľadiska vlastnických vzťahov, e, To je štátny podnik, ktorý je dôležitý pre tie vlastnícke vzťahy. Základné ustanovenia zákona o štátnom podniku upravuje jeho postavenie a on tu cituje vlastne jednotlivé paragrafy, ktoré sa toho týkajú. Čiže nie je to tak, ja to budem trošku aj komentovať, že by dnes nebolo možné, keby sa vláda rozhodla, vytvoriť vlastné štátne podniky. Ono je to len o tom, že tých 25 rokov takej tej neoliberálnej ideológie, že štát je v zlý vlastník a že proste to nejde a nechceme to a podobne, spôsobilo, že sa tým, ako by nikto nezaoberal, aby som bol spravodlivý k smeru sociálnej demokracii, samozrejme nejaké tie v štátnom vlastníctve, nejaké tie časti podnikov alebo nejaké tie, sú večinové väč- nejaké aj tie energetické podobne, v tom minulom volebnom období bol pokus a niečo sa vydarilo, napríklad to Gabčíkovo, ale sklamanie je, že sa v tom nepokračovalo a keď hovorím sa, to je vždy ten číňan sa alebo si, ktorý nič nerobí alebo ktorý to zapričinil. Žiaľ bohu, práve sociálno-demokratická vláda akoby zastala v tom rozbechu a už nemala ako dých na to, aby pokračovala. Pretože nie je problém, a máme to predsa aj legislatívne ošetrené, že štátny podnik môže existovať, môže vznikať, môže pôsobiť. A nech mi nikto nehovorí, že Brusel by nám to nedovolil, pretože potom by bola otázka protiprávnosti, ako je možné, že štátna organizácia Deutsche Telekom sprivatizovala a vlastní ešte stále Slovak Telekom, čiže Slovenské telekomunikačné spojové služby, že štátne podniky GAS a všelijaké takéto vlastnili, alebo vlastnia e, náš... E, na naše plinárenstvo a v kopec takýchto vecí. Takže nejdem do hĺbky, chcem teda iba sa zastaviť v tom, že áno, je možné aj v súčasnosti za definovaného výrobného a ekonomického systému kapitalizmu a za sociálneho systému, neviem ako to nazvať, demokracie, riadiť a vytvárať a štátom v podstate organizovať štátny podnik lebo je to aj napísané podľa toho zákona v paragrafe 2 podnik je výrobcom tovaru, výrobky práce a služby v zátvorke, ktorý svoju podnikateľskú činnosť prevádzku je samostatne na základe hospodárenia na vlastní účet, pričom berie na seba primerané hospodárske riziko ako ja stále ako nerozumel som tým antikomunistickým obezličkám české vyjadrené ako je možné, že všetci tvrdia že štát je zlý vlastník a tak ďalej lebo veď áno je to zriadené štátom štát je zriadovateľ a vlastník ale manažment manažment Tí, ktorí teda riadia a vykonávajú hospodárskú činnosť, sú ľudia, ktorí, no dobre, tak boli dosadení alebo boli na základe nejakých, ja neviem, výberových pohovorov alebo podobne, ale sú to manažéri a dnes po 25 rokoch... Je, nebudem hovoriť by, keby a tak ďalej podmiňujúci spôsob, ale rozhodne to budú ľudia, ktorí majú manažersku odbornosť, ktorú majú odbornosť v tých svojich profesiách, ktorých by sa týkala tá činnosť toho štátneho podniku. Čiže nie je tam žiadny problém, pokiaľ sa hovorí, že podnik prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko... Diabol je asi v tomto. Pracovný kolektív v podniku tvoria zamestnanci, ktorí v podniku vykonávajú práce v hlavnom pracovnom pomere. No, diabol je už v tom, že dnes je vyslovený trend, čo sme vyskúšali aj v tom klube zamestnanosti trošku vysvetliť, strkať zamestnancov kdesi do nejakých dočasných agentúr a našeli aké outsourcingy a Najlepšie, keby to boli všetko ako len živnostníci, od ktorých bude nakupovať nejaký podnik služby a dodávky a podobné veci. A tu sa zrazu tvrdí, že to musí byť v hlavnom pracovnom pomere. Jedna vec. Viete, ako by to pekne zvýšilo zamestnanosť? No, ako rozmýšľajme o tom. To je jeden z veľmi dôležitých bodov, prečo štátny podnik. Zakladateľom podniku je ústredný orgán štátnej správy. No nečedujme sa, keď máme v ústredných orgánoch štátnej správy, hlavne pravičiarov alebo ľudí, ktorí po 25 rokoch už skutočne ako nezažili ten normálny štátny podnik a majú vyslovene k tomu taký predsudok a taký odpor, no tak sa toho boja. Tak preboha kto kdo by to zriadil? Ty to budeš robiť, alebo ty to budeš robiť, alebo kto to bude robiť? No viete čo, nechajme to vyššie, dáme to vyššie a minister to aj tak neschovali, lebo sa bojí a tak ďalej. No to je ten problém. Podnik je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, podnik nezodpoveda za záväzky štátu alebo iných subjektov, štát nezodpoveda za záväzky podniku, pokiaľ zákon neustanovuje ináč. Ej, dobre ráno, počujete dobre? V paragrafe 5, odsek 2. Podnik nezodpoveda za záväzky štátu alebo iných subjektov, štát nezodpoveda za záväzky podniku, pokiaľ zákon neustanovuje inak. No a tu sme pri tej veci, akože, tak čoho sa bojíme založiť? štátny podnik, ktorý by skutočne fungoval a obhospodaroval určitú časť. Ozaj je to tak, že by nám nejaký eurokomisár poslal masnú polku tu, že sme si založili nejaký štátny podnik. Ja viem, že teraz som za nejakého takého rebelanta, ale ako nie je to len výhovorka, no. Podnik hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania. Veci, s ktorými podnik hospodári sú v štátnom vlastníctve. Aha, a tu je jádro pudla, ako hovoria bratia Češi pretože štátny podnik to je štátne vlastníctvo a keď sme teraz 25 rokov ideologicky tvrdili, že štát je hospodár tak automaticky tam chceme súkromníka. Uvedomujete si keď otvoríte okno v akom prostredí to žijete že skutočne nielen na štátnej ale ešte aj na obecnej úrovni všetky služby všetky tovary zabezpečujú súkromné vlastnícke vzťahy a, a sú v poriadku? Naozaj? Vážne? Vážne je to v poriadku s našou infraštruktúrou, s cestami, službami, s tovármi, s potravinovou bezpečnosťou. Ja neviem, ako každý si dosadte tam, kde ste nespokojní a to, to sú súkromníci, čo toto všetko robia zle. Takže kde to máme? A naopak, keď je niekto z politikov alebo dokonca aj z tých verejných činiteľov na obecnej úrovni alebo na vúcke zodpovedný a chce nejak zodpovedne veci dotiahnuť, tak ho asi trafí infarkt, pretože zistí že jedna súkromná firma to zadala druhej súkromnej firme, tá si zadala časť toho, čo má splniť tretej súkromnej firme, tá zase štvrtej a tak to ide dozadu, do nekonečna a keď niečo sa stane, tak potom za to nezodpovedá ník. A vlastne mňa len teraz tak improvizovane napáda, že teraz som išiel okolo tej veľkej stavby Apollo Business Centra, tej zelenej tuto v Bratislave, ktorá je vyprataná, pretože je to obrovský kus obchodného centra, kde boli desiatky firiem. Dneska to nefunguje, pretože hrozí spadnutie. A teraz sa skúma, kto za to môže, či to je naozaj ten, ktorý bol zadávateľom alebo ten, ktorý vlastne bol architektom celého, alebo ten, ktorý to staval, alebo ešte ten, ktorý v tej stavbe zadal nejakú tú konštrukciu vyrobiť nejakému, alebo ten, ktorý tú konštrukciu zadal nejakému tomu materiálovému výrobcovi, alebo ten materiálový výrobca, ktorý si objednal nejaké nekvalitné železo. A tak ďalej, a tak ďalej. No smiešne kocúrko okolo toho. A to sú všetko stavby, ktoré sú súkromné. Takže došli sme po 25 rokoch k tomu zváženiu situácie, že skutočne rovnako ako štátne vlastníctvo sa dneska skompromitovalo súkromné, no tak poďme znova od znova. Čiže znova je to na štartovacej čiare, bráni niekto tomu, aby vznikol štátny podnik, ktorý bude hlavou tých manažérov a krkom tých ústredných orgánov zodpovedať, za to, že všetko bude v poriadku, kde sa nájde adresný, nechcem to povedať, že adresný páchateľ alebo vinník, ale kde by to bolo jednoznačne kdo čo za čo môže. A hlavne, že by sa to nedialo, pretože skutočne by to ani len neumožňoval ten systém riadenia. No, takže tu niekde zastavím. Už len teda odcitujem Imricha, ktorý tvrdí, že teda stojí za zváženie či v rámci súčasnej právnej úpravy štátneho podniku zaviesť do tohto podnikateľského subjektu zamestnaneckú účasť na riadení, tak ako pri tom kolektívnom vlastníctve družstva, alebo zaviesť nejaký nový typ v úvodzovkách štátneho podniku s účasťou zamestnancov na riadení po priestujúcom štátnom podniku. Zrejme je účelné štátny podnik v jeho súčasnej podobe ešte ponechať a v nejakom samostatnom zákone upraviť nový typ vyše uvedenej podnikateľskej právnej osoby. Aby som teda neprekračoval a nešiel príliš zoširoka, tak uzavrem túto kapitolu s tým, že vlastne takto sme si dokázali, že štátne podniky sú dnes celkom normálne, celkom možné aj podľa zákona. Iná záležitosť je povedzme, z toho pohľadu ekonomickej demokracie, kde by sme boli radšej, keby ten štátny podnik, ktorý vznikne, zároveň už mal v sebe zakomponovanú aj tú účasť zamestnancov na riadení. To znamená, by to bolo povedzme, nejakou kombinovanou formou vlastníctvo kolektívne, tuto ma napadá naozaj mi napadá naozaj tá alternatíva profesora Halušku, ktorý tvrdí o takomto vyššom o takej tej vyššej účasti na riadení zamestnancov ja k tomu ešte stále mám trošku taký odmeraný prístup, ale jednoducho niečo už treba začať robiť pretože nám vlastne v tom našom národnom hospodárstve keď ho teda chceme takto uvádzať a to je veľmi otvorená ekonomika, ktorú má Slovensko chýba takýto typ podnikov, štátnych podnikov, kde by jednoducho na základe nejakej krízy, nejakého neporiadku, nejakých def- deficitov trhových alebo nejakých politických záležitostí bolo možné jednoznačne riadiacimi rozhodnutiami štátu zabezpečiť určité výkony v hospodárstve, vo výrobe, v službách a vo všetkom tom, čo potrebuje naše obyvateľstvo. Toto momentálne zabezpečené nemáme, a veľký prúser, keby som povedal, ale ja nie som novinár, tak to nepoviem, že a bolo by zaujímavé, ako sú zabezpečené naše nedotknúteľné zásoby a naše strategické e, všeliaké záležitosti, ktoré by sme mali mať, aby sme v prípade nejakého mimoriadného stavu vlastne vôbec dokázali prežiť nejaký ten mesiac navyše, keby sa čokoľvek udialo. A, a štátne rezervy, áno, správne. Ide o tie štátne rezervy a podobné veci. Čiže toľko, no a túto kapitolu tým pádom môžeme uzavrieť s tým konštatovaním štátne podniky. Prečo by nie? Ide len o tú politickú vôľu vlády. A teraz by ešte bolo zaujímavé, už som chcel skončiť, ale hneď ma napadla tá myšlienka, že a teraz keby tá nová vláda zložená z takzvanej lavice, z národniarov, z konzervatívcov, jo ešte tý Vánok, a prípadne ešte z takých tých progresívnych liberálov, akože sieť, keby našla v sebe tú ústavnú väčšinu a nejaký ten iniciatívny zákonodarca by navrhol e, nie len akože novelizovať, alebo proste ešte raz pozrieť na ten štátny podnik ako taký, ale aj určiť niekde nejaké možnosti, kde by tie štátne podniky mohli vznikať na základe tej vonkajšej situácie ekonomickej, kde by sme to potrebovali. No a to je bodka, pretože už len úplne na konci poviem tú ironickú poznámku. Bola by sranda, keby zákonodarcom bol Kotleba a schvalovačom boli tieto štyri vládne strany. Takže to by bolo úplne ideálne, ale to by bol už asi raj na Slovensku. Bodka, prosím o pesničku.
1: Večer liest a vidieť, jak niečo z nás zapadá Vidieť všetkým dnu to okien, keď šerst, Keď po filmu to každý znova vzdá Poďme sa zachrániť, sebe máš ten protiet Nevisí vsi z vlastný svet Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď. Časti musíš krajšie vymyslieť.
0: Martin, dneska nám Hudobná dramaturgia funguje úplne vynikajúco, 100% tie pesničky zapadajú, predtým sme mali odtater k Dunaju s Elánom, teraz sme mali Petra Nadia a poďme sa zachrániť. A presne to budem parafrázovať, poďme sa zachrániť, pretože svet momentálne blázni. my ani nevieme, čo to bude s tou finančnou výchrycou a všetkými tými prúšvihmi, čo vznikajú. Vyzerá to naozaj Takže finančný svet už dostáva rakovinu a metastáziu, ceste offshore a a všelijaké podobné veci, sú už poruchy aj distribúcie a všelijaké takéto, dokonca poruchy v efektivite návratnosti kapitálu a takýchto veciach, ale my sme stále tu, Slováci vo svojej krajine Slovenskej republike, tak ako Češi v Českej republike, Maďari v Maďarskej republike, Poliaci v Polskej republike a my musíme začať niečo robiť pretože pred 25. rokmi nám slubovali bláho byť na Zemeguli, mali sme sa dostať až niekam tam, kde sú tie vyspale nemecké, francúzské, britské a možno aj americké spoločenstva a spoločnosti a my sme sa ocitli. Kde? Radšej tie tri bodky. <kým> no, takže poďme sa zachrániť. A to bol zase nápad, zase tri bodky, pretože skutočne netreba vymýšľať nejaké nové veci a treba sa držať toho, čo už fungovalo, čo je, čo je možné, čo je funkčné, čo je uskutočniteľné. Čiže uh, budem vlastne už prejdem do toho ďalšieho ale vlastne na Margo ako tých štátnych podnikov. Ja sa stále pýtam, že prečo to nejde, prečo to nie je možné a povedzme naozaj takú otázku básnickú smerom na žiaľ teda tú vládu, ktorá bola väčšinová toho smeru sociálnej demokracie, prečo sa nepokračovalo? v tom trende tých štátnych podnikov a tvorby toho štátneho vlastníctva ako ekonomických zdrojov. Je mi to absolútne nepochopiteľné a to, keď mi nejaký politik alebo nejakých obhajca vysvetlí, tak budem ohromne šťastný, pretože nik nám nebránil. No, no a teraz to ďalšie. V rámci ekonomickej demokracie nám všetci vyčítajú, že prečo furt chcete družstvo a veď ježiš a to je také a to už bolo a a neosvedčilo sa a tak a my zase hovoríme, ale osvedčuje sa a vo svete to funguje. Zabudáme na jednu vec. My nehovoríme konkrétne iba o nejakom konkrétnom družstve. My hovoríme o ekonomickom pojme a o organizačnej právnej forme, ktorá je možná pretože na rozdiel od toho štátneho podniku, ktorý síce možný je, ale nie je k tomu politická vôľa, družstvo a zorganizovanie a založenie družstva je na Slovensku možné, umožnené podľa obchodného zákonníka Je to už iba záležitosť znova si to pozrieť, naučiť sa dohodnúť sa a spustiť to, keď teda máte na to. To je zase tá moja parketa, že trošku vás odhovárať, že vstupujete do dravej rieky podnikania, tak si naozaj zvážme, že či máme dosť zákazníkov, či máme ošetrené príjmy, celú tú analýzu urobiť a potom sa pustiť doslova na rafting na rieku podnikania. No a to družstvo vyplynulo skutočne z toho poznatku, že toto je jediná právna ekonomická forma v tejto chvíli. Bol by som radšej samozrejme, keby sa rozvíjalo to kolektívne vlastníctvo cez tie štátne formy, dokonca až po tie národné podniky. No ale tak ako zrkadlo nám nastavila politická situácia voľbami. Ja neviem, dáme kvíz Martin, že koľko bolo voličov lavicových strán? 26 tisíc asi zhruba. No takže tam sme, tam niekde sme my, čo zmýšľame o kolektívnom vlastníctve a o tom, že by bolo možné zospoločenštiť to ekonomické a národné bohatstvo, ekonomické vlastníctvo, teda národné bohatstvo a naozaj vlastniť ho a preváckovať a rozhodovať o ňom, pretože 26 tisíc ľudí, no tak to je také menšie spoločenstvo. To není ani jedno mesto a to sme roztrúsení skutočne po celé republike. Takže o tom je ta naša sila. Možno v budúcnosti naozaj idealistický poviem, keby bola teda nejaká taká strana, nejaký politický subjekt, ktorý by bol naozaj takýto lavicový alebo hm, lavicový stále ako to hovoríme takto. Proste politický subjekt, ktorý by trval na tom, že treba zaviesť do praxe ekonomickú demokraciu s jej kolektívnym vlastníctvom a zamestnanickými samosprávami, s verejnými financiami a s regulovaným trhom a máme to. A potom už nemusíme hovoriť o družstve a o družstevnictve ako takom, pretože toto je vec, ktorá je z dola. Ale ja sa ešte posuniem od toho družstva, lebo to už sme trošku rozoberali a chcem sa posunúť ešte ďalej a to k tomu, čo sme v tom avize mali dnes napísané, pretože to máme zase také logo, taký slogan Plán B pre Slovensko do roku 2020 a to je ešte možno menej, dá sa povedať, schodné ako tie štátne podniky a to je Národný podnik, Národný podnik ako hospodárska organizácia. Viete, že už sme tu spomínali, jediný národný podnik, ktorý zostal teda nejakým nedopatrením v našej histórii a v našej realite, to je Česko-Budejovický Budvar národný podnik, aj sa to píše National Company, alebo National Corporation, je to všade uvedené. Oni to aj v logu majú, takže sa za to nehambia. A už sme tu hovorili, že je to vlastne hlavne kvôli tomu, že je to taká šachovnica právnych sporov s americkým Anheuser-Busch, označku Budweiser, takže netrúfli si s tým hýbať. A dlho nikdo a dokonca ani súčasná česká vláda a to im môžeme potom bratom Čechom závideť, že majú svoj národný podnik a veľmi príťažlivý, pretože to pivo je predsa fajn, kvalitné, vynikajúce, svetová značka, prečo si ho nedať. No, národný podnik. Čo k tomu povedať? Ja som si pozrel trošku, aj keď nie som právnik, ale ako ekonom som šiel do histórie, no... Výzva pre všetkých mladých internetovských výskumákov, prieskumníkov. Predstavte si, že pod heslom Národný podnik sa vám fakt objaví akurát ten budvar a nič iné. A veľmi ťažko len z takých tých súvislostí sa dopátrate že existuje ústava 9. mája, ktorá je z mája 1948, ktorá Definovala národný podnik národný podnik ako štátne vlastníctvo, ktoré bolo vlastne potom v februári 1948 po víťastve pracujúceho ľudu, ja to nebudem nazývať nejak ináč ideologicky ako takto, kde v ústava 9. maja definovala v tej ekonomickej časti a v hospodárstve, že hospodárstvo Československej republiky tvoria štátne podniky ako národné podniky s štátnym národným vlastníctvom. Botka. Nebudem sa tým zaoberať, ak nejakí právnici, tak nech to otvoria a definujú. Ešte jedna poznámka, vyvrátim tú obludnú ten obludný omiel, že teda leda tí komunisti zabúda sa na to, že prvé zoštátnenie, znárodnenie uskutočnil prezident Republiky Československej Edvard Beneš 28. oktobra 1945 Benešovými dekrétmi. Jeden z tých dekretov bol práve preto znárodnenie všetkých tých väčších bankových ústavov, veľkých priemyselných podnikov, až teda do do, tých 50, do malých podnikov o počte 50 ľudí a podobne. A robil to presne s tým účelom obnovy hospodárskeho systému a rozhýbania, dneska sa to tak modernne povie, štartovania, a rozhýbania ekonomického systému povojnového Československa. A to sa mu aj podarilo. Vznikli národní správcovia a títo národní správcovia potom podliehali štátnej jurisdikcii. Vlastne to bolo štátne vlastníctvo a takto vlastne postupne sa budovali tieto štátne podniky ako znárodnené. A samozrejme potom po tej ústave 9. mája to už prešlo priamo do Ústavy Československej republiky ako štátne vlastníctvo a národný podnik ako pojem bol zrušený, vlastne čiastočne bol obmedzený zase tou ústavou v roku 1963. No, teraz som nie právnik, nie som si istý. Či je to tak, keď sa potom už definovalo, doznárodnili národnili sa teda, žiaľ Bohu, aj malé firmy a malí súkromníci a tak ďalej, čo dneska z nášho hľadiska bolo dosť nešťastné. Na druhej strane sa už definovalo, že to je víťazstvo socializmu, že už máme teda len socialistické, celospoločenské vlastníctvo štátne. Ešte stále tam boli národné pod- Podniky. Tie sa potom niekde v tých ďalších novelách v 68. definovali aj ako podniky výrobno hospodárske jednotky a boli dokonca delené na trasty a koncerny, čo dneska sa randa, lebo to bolo organizačné, nie teda ideologické definovanie, aby bolo možné určitým spôsobom organizovať riadenie. A národné podniky zanikli zákonom o štátnom podniku. No a teraz som sa sám zradil, pretože tu nemám po ruke svoju knižku, kde som v Coopindustrii v knižke písal presne o tom zákone, myslím, z 1. júla 1988. Keď sa celou tou poslednou transformáciou alebo poslednou tou reformou socialistického hospodárskeho ekonomického systému v Československu transformovali národné podniky na štátne podniky a tam začali potom už tieto veci, že to už bolo pripravené pre... Nikto nevedel, že to bude privatizácia, ale stalo sa, bola to privatizácia po roku 90, takže takto sme dopadli. No, Češi závidíme vám bratia češi vaše fantastické pivo bodejovické z národného podniku a my sa teraz trošku poďme venovať tomu čo by to bolo čo by to znamenalo keby bol národný podnik dnes no národný podnik dnes to je alebo môže to byť výrobná a hospodárska organizácia spravujúca národné bohatstvo slovenskej republiky voči tomu predsa nikto nemôže nič namietať. To je to, čo aj potrebujeme, lebo nám drancujú národné hospodárstvo, národné bohatstvo, že? Čo je to národné bohatstvo? No toho sa dotkol aj môj priateľ Imrich Imri Juhár, aj tu v tej knižke, Ja to skúsim pomenovať tým svojím skôr ako národohospodárským ekonomickým pohľadom. Národné hospodárstvo je špecifickým obecným majetkom v úvodzovkách. Spomínam si na pána docenta Ladislava Hohoša, ktorý hovoril o tom, že existuje commons, čiže takéto obecné patriace všetkému tu žijúcemu spoločenstvu ľudí. Čiže to je ten obecný, všeobecný majetok, Zase to poviem, ako národné bohatstvo je viac ako štátne vlastníctvo, len z toho dôvodu, pretože štátne vlastníctvo podlieha potrebám štátneho rozpočtu. Dane a odvody a náklady a podobné veci, to isté teda samozrejme aj ten národný podnik, ale to národné bohatstvo je viac nepodlieha štátnemu riadiacemu aparátu v tom zmysle disponovania majetkom ako takým a nepodlieha možnosti odcudziť, čiže odpredať ho alebo privatizovať. Veď to zachránilo ten českobudejovický budvar, že naň ho nemal žiadny predseda vlády ani Klaus, a nemá naň ani Babiš, aby to sprivatizoval, aby to odpredal, aby s tým niečo robil. Neexistuje. Je to národný majetok, je to národné bohatstvo, je to národný podnik. Bodka. Takže to je to, že je to všeludové vlastníctvo každého narodeného občana Slovenskej republiky, ktorý má právo užívať národné bohatstvo, má právo užívať národné bohatstvo a má povinnosť chrániť národné bohatstvo, teda národný majetok. Možno to bola zložitá konštrukcia, ja to prípadne skúsim aj potom, keď sa pôjde dať niekde dotextovať, napísať to ale ja som na tým niekoľko týždňov ako dumal skúmal a definoval som si a keď sa ma opýtajú, čo to je konkrétne čo by som povedal no napríklad voda lesy, minerálne pramene veď ako prepáčte to je dá sa to nazvať, že to je štátny majetok leží to za obcov Ale ani obec na to môže mať, samozrejme, ešte mi to môže niekto takto vytknúť, ale keď je to nejaký taký známejší, proste naozaj prameň alebo voda, vodný zdroj. Dokonca, aj keď som nie, keď som teda ateista, ale uznávam tak trošku tie cyrelo kultúrne vlastne ako historické pozadie, no tak je to od Boha daného, že my sme tou strechou v Európe, kde ta dažďová voda potom steká a vytvára nám vlastne tie vodné zdroje, tie, tie naše... No veď to je to bohatstvo dané prírodou, dané pánom Bohom a žiadny štát na to nemá nárok ako taký, to znamená nejaké také, ale ten ľud, ten národ, ktorý na tom území ži, žije, tento dostal takto darom, čiže môže to užívať, čiže má právo používať toto národné bohatstvo, má právo ho piť a mal by ho mať právo piť zadarmo má právo sa v ňom kúpať, má právo ho používať, ale zároveň má povinnosť chrániť ho. A toto bude asi dosť bolieť v 21. storočí, pretože viacerí aj politici, aj ekonómovia, aj futurológovia predpovedajú vojny kvôli životnému prostrediu a povedzme aj kvôli vode. No a teraz je otázka, kdo bude chrániť slovenské národné bohatstvo. A Prečo by sme nemali nad toto národné bohatstvo, napríklad nad túto vodu a pramene, postaviť organizáciu ekonomickú národný podnik? A máme to chránené a nikto nám na to nesiahne. Ani Brusel, ani konkurencia, ani finančné korporácie sveta, pretože nie. Budú si to musieť zobrať tak, ako na Dombase. Jedine bombardovaním náletmi a všetkým ostatným. Chú, ale som radikálny, takže idem späť o krok lebo už je pomaly sedem, definujem trošku to národné bohatstvo teraz z toho hľadiska možno organizačného. A, no, ekonomicky to znamená, Organizovanie hospodárskej a výrobnej činnosti národného majetku v tomto národnom podniku ako originálneho a nescudziteľného ekonomického národného zdroja v prospech národného majetku a celospoločenských teda národných záujmov. Teda dodržiavanie princípu udržateľnosti a rovnováhy využívania bohatstva bez trendu zničiť alebo vyčerpať ho, Ekonomický prínos musí zohľadňovať návratnosť a regeneráciu národného majetku bez možnosti vyčerpať nenávratne daný ekonomický zdroj. No a to je to, čo by sa týkalo vody, lesov, pôdy, podobných záležitostí. A aby som nevykrádal, lebo už mi tu môže ako zavolať Imrich Juhár, on to definoval dokonca do veľmi pekného legislatívneho rámca, Doplnenia ústavy Slovenskej republiky, kde ústava Slovenskej republiky v článku 4 znie, alebo potrebné zmeny by boli nutné, nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky, pôda, lesy, strategické a najmä energetické odvetvia hospodárstva sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Podľa toho, ako to píše, to asi nie je neviem, priznám sa, až tak uvedomeli nie som. Niečo z toho zrejme bude, ale toto nie je. Takže znova, ak máme vládu zloženú z tzv. lavice, z národniarov, z konzervatívcov a z progresívnych liberálov, bude musieť dať tú zákonodarnú iniciatívu zase z ľudovej strany národne, naše Slovensko niekto, alebo dokážete to sami, túto ústavu tak upraviť, aby sme mohli chrániť naše národné bohatstvo. Už sa na mňa aj Martin pozera, že ale dneska poriadne prípalujem a propagujem, no to bude. Ježiš, no to budú ohlasy. Ale tak však volajte, prerušte, lebo ja už idem len končiť ešte z takého toho No, ekonom si trošku aj ovládate právne veci, čiže keď sme vysvetlovali v rámci ekonomickej demokracie aj to rozdelenie toho práva na to kustodiálne, správne právo používať a tak ďalej. Správcovanie národného majetku, pretože naozaj ide o správcovanie, slovenský výraz je správcovanie, český je správovanie, myslím. Vtedy už v tom znárodnení v 1945. bol ten národný správca a my sme teda v tom, že správcujeme národný majetok. Správcovanie takéhoto národného majetku potom znamená v zmysle rozkladu vlastníckých práv právo organizovať hospodárskú a výrobnú činnosť, teda konkretizovať používanie tohoto národného vlastníctva, ovládať toto národné bohatstvo v prospech celej spoločnosti, a teda Slovenskej republiky, Blíži sa to tomu kustodiálnemu právu, ale neznamená to zase nekontrolované ovládanie vlastnenej hodnoty. Práve naopak ide o verejnú kontrolu správcovania národného majetku. Ja to neviem prit- rovnať k ničomu inému, len k tomu, že vlastne sú také tie kolektívne urbárske e, majetky, to sú napríklad tie lesy a takéto veci, a kde sice je to určitá množina súkromníkov, ale kontrolujú sa navzájom a dokonca tým, že sa to nedá nejakým spôsobom predať jednotlivo alebo podobne, tak tie urbárske spoločenstva sú trošku pre tých ľudí, ktorí sú v tom takým tým spoločným majetkom, nedá sa povedať národným, ale takým minimajetkom, kde sa navzájom kontrolujú a kde si navzájom skutočne vyčítajú, že niečo vyťali bez náhrady alebo niečo nenasadili alebo podobné veci. Proste veľmi tvrdá kontrola a veľmi tvrdé dojednávanie práve tých práv a povinností nad správcovaním toho majetku. Takisto je správcovanie národného majetku v zmysle privlastnenia do národného majetku novovzniklých statkov a hodnot pochádzajúcich z využívania národného bohatstva. Teda, ak je to teda tá pridaná hodnota napríklad pri prevádzke alebo vo výrobe, Či vo forme výrobkov, služieb, alebo vo forme vzniklého príjmu z používania národného majetku. No ja mám presne tú predstavu, veľmi budem konkrétny že také slovenské liečebné kúpele Piešťany a všelijaké také ďalšie slovenské liečebné kúpele by kľudne mohli byť tým národným podnikom, pretože by spravovali národné bohatstvo, národný majetok. Okrem toho, že teda tí ľudia, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, by to mali zadarmo, je a bolo by možné, aby... Tam samozrejme prichádzali turisti, boli určitým spôsobom určité segmenty, ktoré si to zaplatia, hlavne teda zahraniční turisti a tak ďalej. A z toho sa to financovalo. A prešlo 25 rokov a môžem teda jednoznačne trošku ohovoriť slovenské liečebné kúpele Piešťany, keď tam Danubia Hotel s Natom dokáže dokonale existovať a tržiť a zarábať. Prečo to nemôžeme robiť my a prečo ten našinec, ten nešťastník sa musí doprosovať u doktorov nejakého toho liečebného poukazu? No tak akože má to teoreticky zadarmo, ale v skutočnosti sú ťažké peniaze, ktoré sa za to platia či štátom, alebo aj tým nešťastníkom, ktorí chce mať čo len o niečo lepšiu tú službu Neexistuje ani niečo také ako na Islande, a možno som naivný, tí, ktorí, vy, ktorí ste boli na Islande, tak nám poviete, zavoláte, dáte odkaz. Ako to je, keď vidíme, povedzme, na tých prameňoch teplých vôd, že neexistuje tam žiadne oplotenie, žiadna závora, žiadne hodinky, ktoré by týkali hodinu, môžeme byť vo vode a potom vypadnite, alebo nejaký taký ten čip, ktorý, akože, alebo ten turnike, cez ktorý prechádzame a tak ďalej. Aspoň v tých televíznych a videošotoch to nie je vidno, že by niečo také tam mali. A ja mám tu predstavu až skoro teda bukolickú a drsnú, že dobre, tak príde detko z dediny a nájde tam skutočne aj nejaké také brouzdalište, kde bude sa ako takto kúpať. Ale možno niekde ešte vedľa bude potom aj niečo ako pre turistiku a niečo ďalšie bude, keď príde s poukazom a bude si to platiť. Nie on, ale teda ako štát mu bude prispievať alebo obec. Toľko k tejto časti. No a ja využijem minerálnu vodu. V priamom prenose poviem, že pijem budišku, robím im reklamu. No ale priatelia z SRO alebo z akciovej spoločnosti stáčajúci národné bohatstvo Prameň Budiš vedte, že toto je o vás a toto je proti vám, pretože za túto vodu som musel zaplatiť nehorázných 80 centov. A ja sa cítim byť občanom Slovenska a chcel by som túto vodu popíjať zadarmo. Samozrejme nejaké distribučné náklady, ale to si povieme v iných reláciách. O tom by bola vlastne organizácia Národného podniku. A už len končím. Národný podnik je teda organizačne podnik usporiadaný podľa určitých technológií, hospodárskych a výrobných činností nad tým národným bohatstvom, nad tým nerastným bohatstvom s dôrazom na vyrovnanosť hospodárenia a udržovanie alebo zvyšovanie výkonu formou hlavne teda rozvoja kvalitatívnych ukazovateľov nie neustáleho rastu, kde tam nebude definované žiadne to návratnosť kapitálu, čiže ROI, alebo teda nutnosť dosahovať čoraz vyšší zisk, podnik sa teda nebude rozrastať, nebude vytvárať cerské spoločnosti, nemá za cieľ takýto národný podnik globálnu expanziu okrem teda toho kvalitatívneho nárastu nejakej tej produkcie v tomto zmysle. Lebo znova to doplním tou perličkou, práve Budvar, Národný podnik České Budějovice má síce čoraz väčší výstav toho piva, ale stále nemá žiadne filiálky, všetko si robí v rámci rastu vlastnej produkcie vo vlastnom závode, nevytvára si, no dobre, pre obchod si vytvára samozrejme obchodné možnosti, predajné siete, distribúciu, ale nevytvára si niečo také, že by povedzme niekde v Afrike bola nejaká, alebo bolo nejaké mesto, kde by sa teda varil Budejovický budvar v nejakej licencii alebo v niečom podobnom. Takáto nehoráznosť pri národnom podniku ani len neprichádza do úvahy. Čiže buďte spokojní. Všetci tí, ktorí by mali pocit, že a čo konkurencia a ako to budú zvládať, nezhltne nás konkurencia. No nie, že nezhltne. My sa budeme brániť, pretože my nepojdeme do sveta, ale nepustíme svet sem do nášho národného podniku. Asi bodka. Martin, zase som dlho hovoril. Nič. Dajme pesničku a pôjdeme ďalej. Možno pri pesničke telefón alebo po. vidíte No, dramaturgia nám dneska ide úplne perfektne zase jedna z takých smutnejších pesničiek ale skutočne slovenských a to psy sa bránia útokom znamená že Veď my nechceme nikomu vo svete ubližovať ale budeme sa brániť trošku tým útokom že nechceme dospieť do situácie keď nakoniec zistíme že u nás už nič nie je ten štrajk kapitálu, ktorého sa všetci tí makroekonomovia boja, že sa teda zdvihnú majiteľia kapitálu a pôjdu odom ďalej na Ukrajinu a čo ja viem kam, všelikam a podobne takéto záležitosti. No môže to nastať, ale ja si skôr myslím, že môže nastať situácia veľkých distribučných a veľkých materiálov výrobných porúch, kde zrazu zistíme, že kvôli nejakému šrobečku, ktorý sme si zvykli distribučne dovážať niekde od Číny cez Latinskú Ameriku až od bohvie odkiaľ, zrazu nám bude havarovať nejaké to zariadenie, nejaký ten stroj alebo podobne, a viete, že hovorím za svetenie? Predstavte si, koľko čínskych ložísk sa dnes dováža do Európy. Ešte stále ich hovorím, že nemusia byť kvalitné. A teraz si spočítajte, koľko je, týchto lo... teda... Tfuj, to sa teraz... koľko je týchto čínskych ložisk v rôznych strojoch, v lokomotívach, v automobiloch, v lietadlách, v leteckých motoroch a podobne. A jedného dňa si niekto povie, teraz som ho hovoril Čínu, ale môže to byť iný dodávateľ, že á, ja trošku popustím v tej kvalite, nikto to nezbadá, pretože sme subdodávatelia a subdodávateľských subdodávateľov. Ten stroj spadne, ten stroj sa pokází a podobné veci a čo? A my, čo sme tu mali skvelú strojársku výrobu, všetky takéto veci, my len zaplačeme, pretože tí ľudia pomreli, vlastne tie podniky pozanikali a my to nedokážeme už ani len obnoviť. To by bola škoda. Za to sa bráňme útokom, za to si naozaj začneme rozmýšľať o tom, že teda, čo vlastne v podstate môžeme robiť. Národné podniky, štátne podniky, družstevná sféra. Družstevná sféra nie ako len polnohospodárstvo, ale skutočne ako kolektívne vlastníctvo. Inač pokiaľ nič, vyzerá to tak, že znova som prednášal, ale to nevadí. Ja už sľubujem, že už s mojimi kolegami budem trošku viac ako potlačím tie svoje snahy a viac budú oni hovoriť alebo diskutovať. Uvediem ešte k tej pesničke to, že vidíte, to je napríklad, teraz keď sa žiada hlavne teda viac tej slovenskej muziky, však je to teda aj nejak dohodnuté a uzákonené. Túto pesničku som prvý raz počul v Moskve, v hoteli Rosia, cez televízor. Bolo to niekde v tom období 87-88, tak nejako. Priznám sa, že pre mňa to v tej chvíli bol hlas domoviny, hlas vlasti. A sedel som vtedy na čakačke v tom, že mali sme ísť podpisovať kontrakt a to by ste neverili, ako takáto domáca vlastná pesnička dokáže motivovať a dokáže človeka nabudiť k tomu, že v rámci toho ako obchodník, čo som mal na starosti, som uspel, Ten kontrakt bol podpísaný. Ako reprezentant Československa som vtedy naozaj znova niečo dosiahol pre svoj podnik, pre svoju vlast. A to si predstavte, že toto, toto by sme mali nejako budovať. No pretože dneska ako mladý inžinier zamestnaný v ja neviem, latinsko latinskoamerickej pobočke francúzskej firmy pôsobiacej na Slovensku s neurčitým vlastníctvom offshore a tak ďalej. No čo on už má asi za záujem a akú motiváciu pre nejaké lepšie výkony? No jedine asi ten svoj plat, alebo možno strach, že príde o miesto. Tak, toto bola taká odbočka k tej hudobnej dramaturgii, prečo som chcel, aby nám takéto niečo zaznelo. No a už ukončím teda aj tú oblasť toho národného podniku. Boli to také inšpirácie, no ja netvrdím, že je to možné, ale treba sa tým naozaj zaoberať aspoň v myšlienkach, pretože veľkí mysliteľia v manažmente vždy hovorili, prvý raz konštruujete skutočnosť v myšlienkach, druhý raz pri plánovaní a tretí raz, keď už skutočne začnete pracovať na realizácii uskutočňovania tej myšlienky. Takže dneska sme zatiaľ prvý raz začali konštruovať alebo vytvárať ten náš svet pomocou týchto myšlienok. No, vrátim sa naspäť k tomu, čo nám našepkal Imrich v tej knižke, čiže nad akými typmi bo, národného bohatstva by bolo už teraz možné takéto podniky národné vytvárať. No, v podstate by som bol čakal, že mi niekto dá takú otázku, tak na ňu odpoviem Predstavte si naše vodné zdroje. To je to, čo som hovoril. Voda, vodné zdroje, skutočne to, čo je, my sedíme a pre nás je zatiaľ dôležité, že cez naše rieky, cez mraky, cez to, ako to tečie na Slovensku, tam vlastne sú naše vodné zdroje, aj naša pitná, pramenitá voda, dokonca naše podzemné zdroje, to je všetko dôležité. Minerálne pramene. Ja viem, že všade inde ich tiež je dosť. Pozrime sa dolu na juh, alebo pozrime sa na západ, k Rakúšanom, k Čechom. Určite. Ale sú to naše minerálne pramene a ja jednoducho nepochopím, prečo má naša babka... 80-ročná, ktorá má potrebu piť, prečo musí ísť do obchodu a nakupovať si drahé minerálne, hoci aj stolové vody, prečo toto nemôže dostať zadarmo, za celoživotné, ja neviem, ako to už povedať, za celoživotnú prácu, za to, že v podstate je tu a je občianka Slovenska. Toto nechápem skutočne. Čiže liečebné minerálne pramene, stáčanie, kúpeľnictvo, ďalšia oblasť, Pôda a hlavne ornica. A to znamená akákoľvek hospodárska činnosť na nej. Znova toto moji kolegovia definovali aj rých, že teda pôda by mala byť v rukách celospoločenských, čiže štátu. Ja by som to ešte posunul trošku navyše, že teda ako národné bohatstvo. No a vlastne ako na tom máte pravdu, to sa zastavím, zase národné podniky nebudú vznikať, ale teda ako to družstevníctvo, polnohospodárstvo určite áno. A hlavne opačne zvážme si teraz otvorenú situáciu. Skutočne krvácam, keď idem autom okolo súčasných polí, kde vidím, ako buldozéry zhrňajú ornicu a my nevieme, čo sa s ňou deje. Či ju ako použijú niekde ako podkladový materiál pre mosty, alebo či ju skutočne niekde predávajú nejakým farmám alebo do zahraničia, alebo čo. Ale to už som sa minulé zmieňoval. Veď tá ornica sa vytvára storočie. Je to naše národné bohatstvo. A kde to teraz v podstate zostáva? Ďalšie, lesy. A fauna a flora lesných areálov, odborne som sa vyjadril, teda zvieratá a rastlinstvo, polovníctvo, lesníctvo. No teraz ma ako spolky lesníkov budú strieľať na zajaca. Že ja si ale osobne myslím, že lesy a fauna a flora sú takisto našim národným bohatstvom a takisto minimálne tie štátne lesy Slovenska by mohli byť národným podnikom, keď už by sme to takto zobrali. A potom už len rýchlo nerastné suroviny a teda všetky materiály ležiace, rastúce a vznikajúce na území Slovenskej republiky. No, tak treba to urýchliť, pretože ak bude zmluva TTIP, už bude neskoro. Už nám každá nejaká Joint Stock Company alebo nejaká taká americká eseročka oznámi, že mala zámer na Slovensku ťažiť a keď jej to nedovolíme tak budeme ďalších 100 rokov platiť v rámci prehraného arbitrážneho súdu. Čiže máme dosť namále uvedomiť si že naše nerastné súroviny teda materiály ležiace v zemi, rastúce na našom území, vznikajúce na našom území sú naše národné bohatstvo. No a potom originálne technické a technologické postupy. Skutočne technické a technologické postupy nie len ako teda duševné vlastníctvo, ale to, čo je tradičné, a to nielen vo výrobe. Tu mám na mysli povedzme, tkaniny, spracovanie materiálov, opracovanie materiálov, potravinárske postupy, spracovanie prvotných súrovín. Všetky tieto veci, to je národné bohatstvo. Pre mňa je tragédia. My sme s manželkou boli na vianočných trhoch v Prahe. Všade sme videli trdlá, trdelníky, predaj trdelníkov. Originál pražská pochúťka. No a my tu na Slovensku máme skalický trdelník, je dokonca Bruselom renomovanou uznanou značkou. A predstavte si, keď idete do skalice, pomaly ten trdelník, ale len nedostanete, lebo nejaká miestna eseročka práve v tej chvíli to nevyrába, alebo proste nemá zamestnanca. A po Prahe toho máte strašne veľa a človeku je až ľúto, lebo však... No, Ne, nejde o žiarlivosť, braťačeši, Ide o také, že dohoda. Hej? Že, teda ako dokážete, že to bolo originál v Prahe vymyslené a že to bolo robené a takéto veci. No, čiže to sú tie technické, technologické postupy pri čomkoľvek ďalšom. Ale aby sme nešli až takto ďaleko, aby som nešiel tak kontroverzne, vrátim sa naspäť, mne to v Prahe veľmi chutí. Takže e, poviem to takto, sú stovky a stovky technologických postupov a technických e, rôznych postupov, ktoré zanikajú a zanikali s tým, že nám tu končí priemysel, končia nám tu vlastne určité výrobné Kapacity, ekonomické zdroje a to nenávratne. Takže my to už ani len nebudeme vedieť vyrábať. Tu nejde o to, že by sme to mohli a nevieme to zorganizovať tu výrobu alebo tu produkciu, ale už to nebudeme vedieť. To je ten problém. No a teraz ako nejaký ten principiálny vzor, my sme sa ho už dotkli, čiže ja ho už len teda ako zarámcujem a tým končím, tým typickým principiálnym vzorom, pre národný podnik je vložiť do národného podniku povedzme naozaj tie minerálne pramene a pitnú vodu. Je to taký môj rámcový vzor, lebo tu je hneď celý prierez tých spomenutých príkladov, ktoré som teraz uvádzal, vrátane dokonca tých technológií a techník. Teda nejde len o to, že máme to niekde v podzemnej vode alebo prameň, stáčame to, distribujeme to, to je nielen pitná voda, ale aj tie minerálne pramene, udržiavame vodné nádrže a podzemné nálezy pitnej a minerálnej vody. Tým, že nielen udržiavame, ale aj zistujeme, prospektujeme, hľadáme nové pramene, Takýto národný podnik by bol skutočne široko rozloženou výrobnou hospodárskou jednotkou po celom území Slovenskej republiky. Zamestnal by možno skutočne 10 tisíce ľudí a keď sa hovorilo o tých nezamestnateľných, no nie je nič iného ako kedysi existovala taká, ja neviem, či to bola štátna spoločnosť HydroVrt ktorá sa zaoberala tým prospektovaním, vrtaním a takýchto vecí. Veď to sú všetko skoro manuálne práce, veď to treba chodiť do terénu, prospektovať to, zisťovať to, potom vlastne k tomu dať, urobiť všetky tie armatúry. Čiže to by bol celý prierez priemyslu čerpania, rúry, armatúry, časť stavebníctva, čas laboratórnych pracovisk na zistenie kvality, udržiavanie kvality, stáčanie, čerpanie, distribúcia liečivých vôd. Viete si predstaviť, že by len toto jedno jediné z toho, čo sme hovorili, zakrýval alebo proste riadil a správcoval jeden jediný národný podnik rozložený po celom Slovensku, nebolo by nám treba zahraničných investorov. My by sme si vystačili skutočne sami. Nepotrebovali by sme ani akciovky, ani nič takého. No a keď teda hovoríme o tých vodách, no ako je to vlastne dnes na našom malom Slovensku s vodným hospodárstvom? Kto ho spravuje? Kto ho má k dispozícii desiatky SROčiek zahraničné akciovky, ktoré vlastne ako, vody, ako žaby na pramení sú na tých našich vodách, vraj investujú, o čom teda ako pochybujem, hlavne ako vytvárajú krásne budovy a pekný marketing okolo toho. A je to hrôza, že na tomto našom území, ktoré nie je väčšie ja som si tu dal taký príklad, že ako časť územia okolo jazera Ontario, niekde tam v Kanade, na hranicách Spojených štátov, kde v podstate ten počet obyvateľov nie je príliš vysoký, možno je menší ako nejaký čínsky kantón nejakých tých 5 miliónov obyvateľov, čo to je. A my sme to tu uvoľnili, otvorili, urobili sme z toho otvorenú, slobodnú, trhovú, neviditeľnú ruku, kde teda každý si môže načerieť okrem obyvateľov. Lebo však ako ja som si to už vyskúšal naozaj minulý rok, že pri takej púti, pri takej ceste, turistike som šiel a chcel som si nabrať proste také tej vody, čo tam bolo. No ale to všetko bolo, bol tam drád a bolo tam napísané, že súkromný majetok nevstupovať. No, u nás to ešte nie je tak, ako v Spojených štátoch, že vás tam niekto s flintov bude naháňať, ale čo keď tam bol nejaký pes alebo niečo takého. Človek má z toho veľmi zlý pocit, že je občanom Slovenska a nedostane sa k vode, nedostane sa k týmto prameňom. Týmto končím, pretože tu by sa ešte dalo veľa hovoriť, ale už máme pomaly záver tretej polhodinky. Prebrali sme teda možnosti národného podniku, možnosti štátneho podniku, ešte sa vrátime trošku k tým družstvám, No ale ja kľudne poviem, pustíme si ešte jednu pesničku, pretože tým, že nie sú telefonaty, veľa hovorím a skutočne potrebujem tú pramenitú vodu.
2: Čižia, najprovnářný hrách, láska
0: Vynikajúco, fakt dneska nám tá dramaturgia presne vychádza, pretože ak sme hovorili o tom našom vytváraní nejak tak našho vlastného národného hospodárstva, tak mi oponoval Jožo Ráš, že Index a Čest nedá sa zjesť, lebo my sme všetci vlastne vzdelaní ľudia, my sme ľudia Čestní, ktorí by sme chceli robiť, ale k tomu všetkému potrebujeme naozaj... k tomu všetkému potrebujeme naozaj buď teda tú politickú moc a politickú vôľu k tomu, aby sme vytvárali tieto subjekty národného hospodárstva naše vlastné, pretože sme sa ocitli po tých 25 rokoch v otvorenej ekonomike, ktorá už sa dá nazvať naozaj, že je to ekonomika na Slovensku, ale nie je to slovenská ekonomika. A Jožo, Jožo Ráž nám trošku pripomenul, že fajn, ale potrebujete k tomu aj financie. No, ja k tomu dodám, že ešte tu ďalšiu formu, pretože už máme tu poslednú polhodinku, tie družstva. možno si to rozobereme potom ešte viac s mojimi kolegami priamo z občianského združenia, čiže toto trošku ani nie, že vynehávam, ale možno sa k tomu len v málom vrátim. Ale skúsol som si pohľadať určité veci, aby som vás keď pokiaľ nezavoláte, trošku zabavil niektorými informáciami. A pokiaľ to hneď teraz nájdem a hľadám to. Áno, tak predsa len, keď človek pozrel aspoň do Wikipédie a niekam, tak si pozrel, vygooglil si, ako to vlastne bolo s niektorými informáciami aj o národných podnikoch. Skúsim to čítať v češtine a pokiaľ nie, tak to prejde na Slovenčinu. Z českej Wikipedie. Historie právnej formy národných podniků začína, počína s národňovacími prezidentskými dekrety z, 20, z 24 oktobra Žína 1945, to bolo dekret číslo 100 z roku 1945 až dekret číslo 103 z roku 1945 zbierky, a zase budem pokračovať v češtine, jimiž byli znárodnení doly, niektoré průmyslové podniky, akciové banky a soukromé pojišťovny. a zároveň bylo zakládání nových podnikov takového typu vyhrazenosť státu. Nejprve zde byla vyhlášena národní správa, postupne znárodnené podniky byli transformovány do nové právní formy, takže samostatne hospodařili, ale časť zisku odvádeli státu. No, čiže to je zase aj odpoved na tých, ktorí stále nejak ako nerozumejú aj tej histórie a... Ja už len k tomu poznamenám, že netreba sa báť, že štátny podnik bude znamenať, že minister si všetko nahrne do svojej kasy a potom to neha offshoreovej firme niekde v zahraničí, lebo to môže robiť aj teraz, však to vidíme, máme momentálne tie kauzy, ale keď teda získame nad tým rozumnú kontrolu, tak prečo by nie? Ačkoliv právni forma Národní podnik byla v roce 1992 vypuštená z právního řádu Českej republiky, ešte v roce 2008 zůstalo veľké množství subjektu této právní formy v obchodním rejstříku nevymazáno, To je stav v Českej republike. Na počátku roku 2014 stále ešte existovali typos, Tiskové podniky, servis v likvidací, národní podnik. Komenium, národní podnik, taky v likvidácii, Budejovický budvar, národní podnik. My vieme, že ten sa udrží a budeme ho piť, samozrejme. Žatecký chmel, národní podnik. Čo mi je teda ako až teda zaujímavé, vidíte. A čo tak, ako vidíte, lebo to je presne ten typický príklad chmel. Je to vlastne československý alebo český České vlastníctvo, národné národné bohatstvo Češi to vedia pestovať na Slovensku sme si udržali ešte nejaké chmelnice v okolí Trenčína a Topolčian možno a týmto končí a bol vynikajúcej kvality, je vynikajúcej kvality čiže naozaj prečo by nie prečo by to nezachovať ako národný podnik no už ostatné ať nemusím čo to tam ešte bolo Uh, boli nejaké nové zákonné úpravy, sa tu píše. Ostatní zbývajíci národní podniky by tedy mieli pod zákon nejaký nový zákon z 97. v Českej republike spadať, zatímco postavení národního podniku Budejovický budvar není právnym žádem vôbec upraveno, protože speciálny zákon o nej nebyl nikdy přijat. Gratulujem vám, bratia Češi, bodaj by sme aj my boli trošku múdrejší na Slovensku. No a čo ešte za perličku? No nie, tak to už asi bolo všetko. A uh... Prejdem teda ešte aspo na chvíľočku ku tomu avízu a vždy komentujem avíza. Takže v tom obrázku, v takej tej koláži máte okrem tradičnej teda vlajky a mapy Slovenska, nejaké také obrázky z priemyselných výrob. Tým chcem dať najavo, že mne ide hlavne aj v tejto sekcii o priemyselnú výrobu, čiže nie o polnohospodárstvo, komunitné družstva a podobne. Ale odkazujem napríklad našej e, sympatizantke Michaele, že určite sa niekto príde pozrieť a bude s ňou e, vlastne ďalej spolupracovať pri komunitnom centre. To radšej takto poviem. A máte tam ďalej hlavne teda obrázok taký, jednak je to z knihy Cesty k prosperite. Predstavte si, že ja som síce bol u pána Františka Čubu a chystám sa k nemu znova a dúfam, že mi podpíše takúto knižku, pretože on vydal túto knižku presne niekde na hrane rokov 89 alebo 88-89 alebo podobne. Táto knižka, tak ako sme všetci boli nadšení agrokombinátom JZD Slušovice, skutočne týmto fenoménom Československého družstevnictva, táto knižka ako keby ušla pozornosti, ani neviem, či vôbec je niekde ešte v knižniciach. Máte ju tam, čiže keď ju uvidíte v knižnici, fajn, budete ju mať k dispozícii skôr ako ja. Cesty k prosperite, kde teda popisoval Frančišek Čuba, legendárny predseda tohoto JZD, veľmi prosperujúceho družstva, ako to teda oni robili. A vedľa máte obrázok, fotografiu z Bratislavskej štvrte, no je to niekde na hranici trávniky Pošeň. A prečo som dal tú fotografiu? Ona je z roku 75, to znamená, že nechcem v žiadnom prípade ísť niekde do minulosti, ale charakterizuje to obdobie tej prosperity, ako si ho ja pamätám, ako mladý inžinier-ekonóm, pretože som v tých budovách pracoval. A máte to tak nejak hneď odľava až do tej perspektívy. Máte tam Drevoúniu, to bola tak, taká tá kocka, čiže podnik zahraničného obchodu, ktorý obchodoval exportoval drevo, dovážal nábytok, predával nábytok, všetky takéto veci. Bol tam ešte interkop, to bol družstevný podnik zahraničného obchodu, práve pre družstevníctvo, pre nákup technológií, pre družstva, pre predaj určitých výrobkov družstiev. Potom máte takú zaujímavú budovu, tak, také tie schodíky, akoby súmerná budova z jednej z druhej strany. V jednej časti sa nachádzal koospol, koospol, podnik zahraničného obchodu, akciová spoločnosť štátna pre potravinárske dovozy a vývozy, tam som aj pracoval. Bol tam kerametal podnik, ktorý zase mal žiarivé, žiarivé materiály, čiže naozaj vývoz a spracovanie nerastných súrovín. Bol tam aj Petrimex. Petrimex ako chemická výroba, export a dovoz aj hnojív a tak ďalej. Myslím, že tam bola aj časť inspekty, to znamená podnik, ktorý inšpektoval dovozné, vývozné certifikáty a vôbec tovary. Nebola to colnica, ale inspekta bol kontrolný podnik, ktorý kontroloval. Niekde potom ďalej pokračuje budova hotela Bratislava, vidíte, tá je dodnes. A potom v pozadí máte Národný podnik Slovnaft, ktorý na základe ropovodu družba prinášal sem do republiky ropu, spracovával ju tu a my sme sice všetci frflali a každý bratislavčan vždy povedal, že to tam žiari a to tam možno smrdí a podobne. Viete čo? 25 rokov po revolúcii a smrdí to rovnako a žiari to rovnako, ale už nemáme by byť na čo hrdí, pretože Slovnaft je sice ešte marketingová značka, dokonca používajú také tie čiernobiele pruhy, ešte stále majú, tuším, neviem, futbalové mužstvo, ale patrí to skupine MOL, a prečo byť hrdý na nejaký mol, nejaký nadnárodný podnik. Takže o tom to je, takto sme sa dopracovali. A tieto podniky, tak ako ich vidíte, skutočne zabezpečovali v obchodnom zmysle tú prosperitu, pretože čo sa vyrábalo, sa predávalo a to sa znamená, že sme to my predávali. Niekto z nás to vyrábal, exportoval, na základe toho sa importovali zase veci, ktoré bolo potrebné a frčalo to. A čo máme dneska? Dneska máme obrovský nárast hrubého domáceho produktu, exportujú sa 100 tisíce automobilov a čo z toho má občan Slovenska? Ako nechcem byť vulgárny, ešte nie 8 hodín, Takže toľko na záver k tomuto avízu. A preto práve zdôvodňujeme, a naozaj to tu definujem, potrebujeme do toho roku 2020 cielenie začať stavať, vytvárať štátne podniky, národné podniky, družstva, bez ohľadu na to, aká politická garnitúra je vo vláde, pretože nám to história spočíta. Toto som si chcel už nehať niekde na záver, ale... Keďže už som tu, takto to predsa len poviem. Viete, my máme nejakú tú historickú skúsenosť a to nie je lenže z posledného storočia, ale vôbec z hlbokej histórie. Ak si spomeniete, v 9. storočí popri Fránskej ríši, popri Bulharskej ríši, ktorá bola dolu na juhu na, Balko, na Balkáne, rozvíjala sa tu a bola tu veľká, dala by sa povedať vtedy hospodárska a sociálna veľmoc Slovanská, ktorá sa nazývala Veľkomoravskou ríšou. My máme byť na čo hrdí, pretože časť z nej bola na Slovensku Nitrianské kniežatstvo Pribina a potom Svetopluk ďalší, časť na Morave to boli zase naši moravskí bratia, ale vtedy to povedzme pán historik včera hovorí, že boli to staroslovieni No a táto veľmoc bola uznávaná, bola veľká, skutočne na úrovni tej doby sociálne veľmi progresívna, ekonomicky veľmi prosperujúca a progresívna napriek vojnám s Franskou ríšou a všetko ubiehalo krásne a pokojne až zrazu v priebehu rokov 905 až 907 v tichosti, citujem slova historika Matuša Kučeru, v tichosti Veľkomoravská ríša, táto veľmoc v Strednej Európe zanikla za mlčania historických prámeňov. Nepripomína vám to súčasnú situáciu Európskej únie a toho, kde sa nachádzame? Našťastie pre nás má Matúš Kučera, pozdravujem ho tým pádom, stále ten odkaz, že Slováci nezahynuli, ani Češi, ani Moravania, pretože znova vo svojich údoliach a vo svojich lesoch a vo svojom národnom bohatstve sa chopili ríčov a motých a znova začali pracovať a uživili sa a v tej svojej tradícii kultúrnej prežili všetky ťažkosti až do vzniku republiky Československej a do toho, čo potom bolo v 20. storočí, na čo môžeme byť hrdí. Takže my nemusíme klesať na duchu, len si musíme navzájom toto varovanie odovzdávať, že nikde nie je napísané, že musíme prežiť, nikde nie je napísané, že tá veľmoc, ktorá tu teraz je, aj tá Európska únia prežije, ale my sa musíme mať na pozore. Toto už mal byť pomaly vlastne záver, ale tak ako, už, už pomaly že akože naozaj končíme, ak teda ešte chcete nejaký telefonát alebo nejaký mail. A preto práve potrebujeme v rámci toho hesla, toho plánu B vydržať a vytvárať si naozaj na našom území naše hospodárstvo naše hospodárske jednotky, napriek tomu, že to neznamená, že zajtra chceme povyhadzovať celý ten zahraničný kapitál, alebo že chceme zrušiť a znárodniť nejaké tie korporátne fabriky a všetko to ostatné, ale potichu vytvárať, budovať, pripravovať sa na to, že ak by bolo zle, my nezahynieme. My budeme ďalej v podstate túto pôsobiť a pracovať a na toto musíme byť pripravení. Wow, no tak to je zase už skoro až taká bodka, <laughs> nejak som predbehol čas. Ale nevadí, pokiaľ nič, pôjdeme možno do tej skoro až záverečnej pesničky a potom už dáme len pár slov. Čiže aby sme to, bolo, aby sme to mali v takom tom povzbudivom, máme tam ten úsmev Mariky Gombitovej. Malo by to byť ešte ako pesnička, kým ju nájde, Martin tak čo povedať? No, ja by som sa chcel dožiť toho, však 2020 to je za rohom, to je o 4 roky, že, že by sme s tým začali. Máme pesničku? Deme. Zášteňúco, zášteňúco patrí do kategórie hitov, kde ešte bolo silné Česko-Slovensko a pamätám sa zase, povedzte si už, ja mu zavolám, nech toľko nehovorí, ale bolo to niekde v 75. Možno 5. alebo 4. a boli sme v podstate ako študenti na výmennom pobyte a vtedy v Leningrade v Sovietskom zväze. A viete si predstaviť, čo to urobilo na diskotéke, keď sme doniesli takúto malú platňu, vtedy to boli tie gramoplatné SP, čiže short play. malú platňu s modusom a toto sme pustili. Pre nich sme boli západ. Pre nich sme boli... Toto bola roková republika, ak sa to dneska povie, pretože keď sme túto pesničku pustili, to bol hit, to bola diskotéka, to bolo niečo mimoriadne. a ľudia, ktorí tam boli, teda ako naši mladí priatelia Rusi, Sovieti, ty hovorili, a teda vy žijete, my vám závidíme, že vy žijete v takej republike, v takej krajine, kde toto je možné, vy ste vyspeli, vy máte autá, vy máte lietadla, vy máte Tátrovky, nákladné a všetko. A my sme mali byť na čo hrdí. Prosím vás pekne, mladí priatelia, dnes keď sa ozve nejaká muzika od nás, ja dúfam, že ste na ňu hrdí, ale spomínajú niektorí ľudia okolo vás, že vy máte toto, vy máte tamto, vy môžete byť hrdí. No, máme Tatry, máme Dunaj. No, čo už iného? Čiže chcem to uzavrieť, ale predsa len pozitívne. Ja som sa medzi tým rozhodol, že nebudeme hovoriť o družstvách, už ani času nebude, ale predsa len... Pardon. Má to Imrich tiež v tejto svojej knižke Ekonomická demokracia dnes od teorie k praxi má definovaný subjekt družstvo z hľadiska ustanovení, že je to teda naozaj podľa obchodného zákonníka zákon číslo 513 z roku 1991 v hlave 2 je definované družstvo ako obchodná organizácia Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo na zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. To je asi to najdôležitejšie, čo tam môže byť. Nebudem to ďalej hovoriť, lebo určite to budeme rozoberať s Tomášom a potom ešte aj s Dávidom v ďalších reláciách. Ale ocitujem tu taký ten komentár Imrichov, z vyše uvedených ustanovení je zrejme, že družstvo je vhodným podnikateľským subjektom pre ekonomickú demokraciu. Aj keď tu nejde o štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov, je možné legislatívne ustanoviť, aby odvádzalo daň, prípadne časť dane do štátneho fondu investícií. A tuto to len podporím tým, že vidíte, že tu nejde o polnohospodárske družstvo alebo niečo podobné. Tu ide o tú formu právnu podnikania, o to kolektívne vlastníctvo. Ale dobre to tu v podstate Imrich namieto, aj keď samotná právna úprava družstva v obchodnom zákonníku je vyhovujúca, problém a legislatívny chaos vznikol schválením zákona číslo 42 z roku 1992 zbierky tzv. transformačný zákon a zavedením osobitného druhu obchodovateľných celných papierov družstevných podielníckych listov. Tým sa umožnil zásah do právnej formy družstva, ako ju upravuje obchodný zákonník. V úvodzovkách transformované družstvo fakticky prestalo byť družstvom a nie je zlučiteľné s princípmi ekonomickej demokracie. Prečo? No, tu je to zdôraznené. Tu treba jednoznačne povedať, že je nutný návrat k predchádzajúcemu stavu, to znamená, tento uvedený zákon musí byť zrušený, aby všetky družstvá boli skutočne družstvami a podielali alebo podliehali jednotnému právnemu režimu. A tu sa zastavím, to je ten náš väčší zápas a večná polemika, povedzme aj s niektorými lavičiarmi, a, ktorí si myslia, že však máme družstevníctvo, však máme družstvá, Jednak znova už opakujem, možno viackrát som to už povedal tu, pán Koncoš nám potvrdil, že tieto družstva, ktoré vznikli podľa transformačného zákona, nielen polnohospodárske, ale aj stavebné družstva, spotrebné družstevníctvo, výrobné družstevníctvo, všetko je tým pádom podľa toho transformačného zákona zle urobené momentálne, ale... Lebo to nie je podľa toho kolektívneho vlastníctva jeden člen má jeden podiel a jeden hlas. Čiže nehlasuje sa podľa výšky podielu, ale každý má demokratický jeden hlas, jeden podiel. Ale že je tam vlastne ešte vsunutá ta neviem ako to povedať, tá krivda. Pardon. Vsunutá ta krivda V tom zmysle, že tieto staré družstva, ja by som ich nazval staré, sú dneska skutočne vlastnené nejakou skupinou, vrstvou, pardon, možno nejakých tých členov družstva, predsedov a nejakých tých ich známych, ale nie je tam dodržaná tá demokratičnosť ani v rozhodovaní, ani v hlasovaní, ani v podieloch. A dokonca si myslím, ani pri vyplácaní podielov. Čo však nebráni dnes, keď sa založí nové družstvo, aby to už nebolo podľa transformačného zákona, pokiaľ si to členská schôdza a pokiaľ si to zmluvne stanovia, že to nebude podľa podielov zakladané, ale bude to naozaj jeden hlas rovná sa, jeden podiel a jeden rozhodujúci hlas. My asi pomaly končíme. Čiže ešte toto som chcel nejako uviesť okolo toho družstva. Koľko máme času, Martin? Á, že ešte nejaké dve minútky... Dobre, už nepôjdeme na pesničku, Rozločím sa s vami, ale ešte predtým z jedného takého prameňa tu budem definovať, že ešte sa vrátim k tomu národnému hospodárstvu celkovo, definujeme hospodárstvo ako usporiadaný systém subjektov, ako výsledok a spôsob správania sa ekonomických subjektov pri racionálnej tvorbe a delení národného hospodárstva. A prečo to teda hovorím, lebo o to tu ide Záprve naše hospodárstvo Slovenskej republiky nie je ani usporiadaným celkom subjektov, pretože sme tak otvorená ekonomika, že každý si robí čo chce škaredopovedané, ani nevytvára racionálne národné hospodárstvo, ale ani neslúži cieľom slovenskej spoločnosti. Iba tým, ktorí vložia kapitál a z neho niečo majú. A tým toto tu uzatváram, práve preto potrebujeme toto všetko budovať, No a pretože dnes ste mi umožnili, až som teda mal s tým problémy, ako pokašlieval som niekedy urobiť takúto prednášku, slubujem, že viac prednášok už nebudete takto počuť, budú to viac diskusie s ostatnými našimi účastníkmi a členmi občianského združenia. Ja sa s vami tým pádom lúčim. Lúči sa s vami Peter Zajac-Vanka v relácii Ekonomická demokracia 25. A do budúcna to už budú členovia občanského združenia, ktorí budú diskutovať v tejto relácii a v tejto frekvencii vždy v stredu od 18. hodiny. Ďakujem Martinovi za to, že ma správne.
3: Ďakujem aj ja a lúčim sa s posluchačmi Rádia Slobodný vysielač. Do počutia.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.